0: Weltbeweger
1: Gespräche über Gottes wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten, zu einer neuen Folge von Weltbeweger, dem Podcast der Allianz Mission. Hier sprechen wir über Gottes wirken weltweit und Mission Heute. Und ich freue mich, heute gleich zwei Gäste mit mir im Podcast zu haben. Und zwar zwei Gäste, die in so einer ganz anderen Zeitzone unterwegs sind. Und zwar sind das die Claudia und der Christian aus Japan. Herzlich willkommen hier im Podcast.
2: Dankeschön. Hallo, Dankeschön.
1: Ihr beiden, ähm, ihr seid schon eine ganze Weile, nämlich seit 2015 als Missionare in Japan. Also bald so ein Jahrzehnt Missionarsleben und persönliche Missionsgeschichte ähm, Sag doch mal, Rückblick auf ein Jahrzehnt, was war für euch jeweils so ein Highlight
2: und auch ein Tiefpunkt in der Zeit? Ähm, ja genau, also wir sind ja erst ausgereist eigentlich 2016 im, im, im Juli und ich meine, ja, war irgendwie waren, waren dann interessanterweise doch einige Stationen, die wir jetzt so langsam schon durch haben, also zuerst Sprachstudium in, in Nagano ein halbes Jahr, dann ein Jahr noch in äh, Nagoya, danach ähm, Pas also Pastoraldienst in so einer Co-Pastorenstelle, ähm, bevor wir dann nach Yokohama übersiedelt sind, wo wir jetzt in der Gemeindegründung aktiv sind. Und ja, ich meine, da hat es so einige Ups and Downs irgendwo gegeben. Ne? Das also stimmt, ja. ähm, ich meine Highlight natürlich eine eine Taufe konnten wir feiern während der Zeit in in, in Nagoya. Das war das war natürlich ein Highlight oder ähm, oder wenn man im so in der, im, im, im Bibelstudium mit, mit jemandem dann merkt, hey, da, da, da spricht Gott die Person gerade an und 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 ähm, irgendwie, da, da gehen irgendwie so Lichter an oder sowas, wenn man dann merkt, hey, da, da, da passiert irgendwie geistlich was im Leben von ihm. Das sind immer so Highlights gewesen.
0: Mhm. Ja, für mich war auch ein Highlight, ähm, dass zwei Mütter ähm, aus der Schule, aus einer internationalen Schule, wo unsere Kinder hingegangen sind, dass die mich am äh, Ende von dieser Schule, die eben geschlossen hat, ähm, angesprochen haben, ob wir denn nicht oder ob ich denn nicht einfach den Kindern weiter aus der Bibel was erzählen kann. Und äh, daraus wird, wurde dann ein Online-Kids-Bible, ähm, was immer noch jetzt seit zwei, drei Jahren immer noch weiterläuft. Und ähm, das ist für mich, also das ist ein persönliches Highlight von mir, dass das einfach so weiterläuft. Beide Familien sind nicht Christen, komplett. Und dass ich da einfach das Vorrecht habe, den Kindern von Jesus zu erzählen, das ist echt fein.
2: Genau. Ja, ich meine, lo Lowlights in dem Sinn, zum Beispiel ähm, eine Situation war, da kam zum Beispiel einmal jemand in die in die Gemeinde und sagte, wer interessiert eben am, am Glauben. Und... Ähm, der hat dann auch eigentlich so eine, also ein Übergabegebet auch gesprochen direkt. Und also man denkt dann irgendwie, hey, krass, was passiert jetzt, wie, wie arg. Und dann ähm, stellt sich halt so im Laufe der Zeit heraus, dass das dass aber eigentlich halt mehr oder weniger nur so pro forma mehr oder weniger gesprochen wurde, mitgesprochen wurde, weil, weil er vielleicht dachte, das gehört sich so. Und dass dann da eigentlich gar keine richtige ja Lebensveränderung wirklich auch stattgefunden hat oder sowas also wo man dann irgendwie so die die was die Situation irgendwie auch ähm, äh, wo sich das so ganz anders entwickelt als man gedacht hatte wie es eigentlich aussieht dass so so Punkte gibt es natürlich auch
0: genau und ähm, jetzt in der Gemeindegründung merken wir auch immer wieder wie wir eben dann ja vor Mauern laufen oder wo Türen geschlossen werden um, was halt immer wieder schon eher entmutigend ist, wenn dann eben ein Festival nicht stattfinden kann oder wenn ein Bankkonto nicht eröffnet werden kann und so weiter.
2: Ja, genau.
0: <lacht> ja. Mhm.
1: Und genau. trotzdem erlebst du dich auch nach vielen Jahren immer noch so ein bisschen als, als Fremdkörper, als nicht dazugehörig in Japan. Erklär mir mal, als jemand, der genau in Deutschland geboren ist und äh, hier auch aufgewachsen ist und hier auch arbeitet, wo wird das spürbar? Was, was, was macht das leichter oder was ist doch schwerer dadurch?
0: Ja, ja das habe ich als Kind auch schon ziemlich äh, bald gemerkt, dass ich eben einfach nicht ganz so dazugehöre. Das Aussehen, das spricht einfach für sich. Die Kinder merken das dann eben auch schon sehr früh, dass man einfach anders ausschaut. Und ähm, genau, da merkt man dann auch schnell, man gehört einfach nicht zu der Gruppe. Und Japan ist, also in Japan ist die Kultur einfach ein. ein wie soll ich sagen, eine Kultur, in der das Gruppendenken einfach sehr stark ist. Mhm. Und daher, äh, wenn man nicht dazugehört, ähm, ist das gar nicht so leicht. Oder man, man, ja, kommt einfach einfach nicht zu Beziehungen. Und ähm, das habe ich eben früher auch schon ein bisschen gemerkt. Ähm, ganz einfach merkt man dann das auch daran, wenn dann Kinder, die man jetzt überhaupt nicht kennt, äh, einen dann eben ansprechen wollen auf Englisch, weil sie eher ja Englisch ausprobieren wollen. Und sie denken, man ist Amerikaner, weil sie kennen nur Amerikaner als Ausländer. Okay. Und genau, solche Situationen gibt es heute auch noch. Das ist, ich meine, heute belächel ich das natürlich. ist ganz lustig und spreche dann auch mal Englisch mit ihnen. Aber als Kind war das für mich nicht so lustig. Genau. Ja. Ja, und ähm, heutzutage, ja, auch wenn ich mit den Leuten auf Japanisch spreche, ähm, kommt es manchmal vor, dass die Men äh, dass die Japaner dann eben auch auf ähm, Englisch antworten, weil sie ja. einfach mich sehen und einfach, ich weiß nicht, ob sie in Panik verfallen oder so, aber sie denken dann, okay, Ausländer, okay, ich muss jetzt Englisch sprechen. Ja. Und ähm, das sind dann eher so ein bisschen die lustigen Momente auch, ja.
1: Es, sprichst du denn inzwischen oder sprichst du, wo du aufgewachsen bist, flüssig-japanisch?
0: Ja, ich spreche flüssig-japanisch. Ich habe auch, als wir wieder als Familie nach Japan ausgereist sind, äh, eben 2016, da habe ich auch erst einmal einen Kurs äh, besucht oder mhm. ja belegt, äh, in mhm. dem ich auch wirklich höfliches Erwachsenen-Japanisch dann äh, gelernt habe, weil ich das eben als Kind nicht gelernt habe. Okay. Ähm, und ich habe auch gelernt, Kanjis zu lesen. Mit dem Schreiben ist das ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe
1: gelernt, dass diese also Kanjis sind, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das praktisch ganze Silben. Mhm. Und davon gibt es, ich glaube, 15.000 oder so? Oder wie viel waren das?
0: Also 2.000 bis 3.000 auf ah, jeden Fall, die man dann eben auch verwendet. So okay. habe ich das gehört, genau. Und, okay. ähm, Inzwischen gibt es ja auch auf den Smartphones die äh, Texterkennung und so weiter und okay. damit lassen sich dann auch die Texte leichter äh, fertigen.
1: Was ist denn hat es denn Vorteile, dass du diese Kombination hast, dass du, du hast die Kultur verstanden, du bist damit drin aufgewachsen, du sprichst die Sprache mhm. wirklich und bist trotzdem Fremdkörper. Wo mhm. ist das ein Vorteil, würdest du sagen?
0: Ja, also für mich, ich habe das jetzt so ein bisschen für mich als Vorteil auch aufgedröselt, denn ähm, ich kann jetzt so ausländisch, wie ich ausschaue, muss ich nicht bei jedem mitmachen. Mhm. Ähm, Wo es in Japan eben durch diesen durch dieses Gruppendenken eben auch manchmal eher so einen Gruppenzwang gibt, wo man dann mhm. auch als Japaner sagt, naja, okay, da kann ich jetzt eigentlich nicht raus. Ähm, mhm. Da kann ich mir das rausnehmen und sagen, okay, ja, ich bin ja Ausländer, ich mache da nicht mit. Ähm, das ist natürlich vor allem bei religiösen Dingen auch so. Ähm, ja. Auch, ähm, wo wir unsere Tochter in den Kindergarten schicken, sage ich dann auch oft bei so Dingen, ähm, Aktionen, die eher religiös angehaucht sind, buddhistisch oder shintoistisch, sage ich das, da machen wir nicht mit. Und da haben sie einfach auch wirklich Verständnis für. Mhm. Und ich glaube, das ähm, kommt dann auch vor allem, weil wir eben Ausländer sind. Mhm. Ähm, genau, und mhm. andererseits kann ich eben auch dadurch, dass ich Ausländer bin, ähm, auch mh, so ein bisschen Menschen einladen, ähm, ja, teilzuhaben an dieser Ausländerartigkeit. Also, wenn ich dann Leuten sag, hier kommt doch einfach Kekse backen, Leute zur Weihnachtszeit, dann machen sie das sehr gerne. Und für mich ist das auch eine Möglichkeit eben, diesen Leuten näher zu begegnen und ihnen auch eben einfach gerade durch diese ähm, christlichen Feste, die ja auch in Japan äh, bekannt sind. Inzwischen verstecken sich ja auch schon Ostereier. Ähm, sie wissen nur noch nicht, worum es geht.
1: Na, bravo. Und
0: da kann ich das einfach auch als Anlass nehmen, um einfach ähm, Leute einzuladen und auch mit ihnen zu reden einfach, wenn es die hm. Gelegenheit gibt, dann eben auch über den Glauben zu reden.
1: Okay, danke dir für die Einblicke. Christian, du äh, kommst aus Österreich, bist in Wien geboren und in der Nähe von Wien aufgewachsen. Du hast eine Deutsche geheiratet, die im Herzen halb Japanerin ist und jetzt seid ihr in Japan. Jetzt frage ich mich, ist die Öster österreichische Kultur
2: der japanischen näher oder der deutschen näher? Das, das, das ist eine gute Frage. Ich, ähm, ich finde es bisschen schwierig, das so in, in wie soll ich sagen in einem Satz so zu beantworten, weil ja doch Kultur ja immer sehr was einfach sehr facettenreiches ist. Ne? Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt die ähm, die Achse also seinerzeit ähm, am äh, Theologischen Seminar Rheinland haben wir beim äh, Dr. Alfred Meyer in Missiologie äh, und Missionstheologie so ein bisschen über Kulturen auch dann äh, lernen dürfen. Und er hat zum Beispiel gesagt, diese schuld achse also quasi, wenn man sagt Schuldkulturen, ähm, da wird äh, Selbstoffenbarung als was Positives empfunden, während in Schamkulturen ähm, Selbstoffenbarung als was Negatives ähm, empfunden wird. Ist auf der Achse würde ich sagen, da, da wäre wahrscheinlich die österreichische Kultur irgendwo zwischen der deutschen und der japanischen. Also könnte man sagen, ist vielleicht in, auf der Ebene ja der japanischen näher. Aber wenn man dann zum Beispiel auf, auf, ein, auf eine andere Achse schaut, zum Beispiel Umgang mit Zeit oder oder ähm, das Konzept äh, Geschäftigkeit und, und äh, Task und Zielorientierung, ähm, würde ich jetzt, Sagen, dass, dass da dann die, die deutsche Kultur durchaus der japanischen näher ist als die, als die österreichische. Also, ja. ähm, finde ich jetzt, jetzt schwer zu sagen, ist, ist Fisch oder Fleisch, ja, aber, ja. aber man sieht halt irgendwie, je nachdem, ähm, welche Schablone man jetzt drauflegt und nach welchen Kriterien man bewertet, sieht man halt doch gut. Hausnummer eben, wie gesagt, so, das Schamempfinden ist wahrscheinlich Österreich näher an, an, an der japanischen Kultur als als äh, die deutsche Kultur, aber in anderen Aspekten ist es halt wieder auch sieht es auch wieder ganz anders aus.
1: Was war denn ähm, also Claudia hat einen klaren Vorteil, die wusste, worauf sie sich einlässt. Dich hat mhm. Gott dann erstmal gerufen, du bist losgelaufen äh, an ihrer Seite. Was war denn für dich beim Ankommen in Japan, beim Reinfinden in die Kultur und letztlich auch sag ich mal beim Ehebauen, wenn ich das
2: also auf der auf der jetzt rein von mal auf der dienstlichen ähm, Ebene ist es auf jeden Fall dieses ähm, ähm, einfach die Art wie du äh, wie du aufeinander zugehst oder eben auch nicht aufeinander zugehst mhm. ähm, also banales Beispiel ja in, in, in Österreich irgendwo wenn du wenn du in in der Gemeinde unterwegs bist oder auch auch sonst irgendwo du fragst dich immer hey wie geht's hey wie geht's wie läuft's ja also du, du versuchst immer irgendwie so je nachdem ähm, also auf, auf der Ebene erstmal eine, eine ähm, Kommunikation aufzubauen, irgendwie über das, was, was einen jetzt gerade beschäftigt oder was einen herausfordert oder sowas. Und je nachdem, wie die Beziehung ist, steigt man dann halt auf unterschiedlichen Ebenen ein. Und ich erinnere mich zum Beispiel einmal in der, in der Gemeinde in, in, in Nagoya, als wir da dann eben unsere wöchentlichen Gottesdienste gefeiert haben und ich dann die Leute halt begrüßt habe und immer so, hey, wie geht's, wie schaut's aus, hat mir irgendwann eine, 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 eine Ganz nette Dame gesagt: Ja, äh, du, das äh, fragt man hier nicht so. Ja, also, man, 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 man lebt die, Be die Beziehung irgendwie, habe ich das Gefühl, hier mehr über das, was man zusammen tut und wo es irgendwie klar ist, welche Rolle jeder hat. Und, und da ist dann erstmal irgendwie, man kommt dann zusammen und jeder erfüllt so den erfüllt so seinen Part. Und durch dieses äh, gemeinsam was machen wird dann, wird dann noch mal mehr dieses Beziehungs- und dieses Wir-Gefühl aufgebaut, so empfinde ich das hier zumindest. Ähm, und, und sich auf so Sachen halt einzustellen und dann auch irgendwie erstmal zu merken, hey, da ticke ich ganz anders, weil das reflektiere ich ja vorher nicht, solange ich in meinem eigenen Umfeld bin. Und, ähm, ist natürlich dann zunächst einmal für mich ein, ein Lernprozess, dass ich merke, okay, da ist ein Unterschied. Und dann in weiterer Folge halt, gut, wie kann, wie kann ich mein, ähm, Verhalten und mein Auftreten äh, anpassen, dass das eben für für mein, mein Gegenüber in, in dem Kontext hier dann dann ähm, angenehmer ist. Und ähm, ich meine auf jetzt in in der äh, Beziehungsebene, ähm, es ist natürlich, ähm, sage ich irgendwo ähm, also bei uns irgendwie von interkultureller Ehe zu sprechen ist irgendwie habe ich immer so ein das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Stretch. Ne? Wir sind ein deutsch-österreichisches Ehepaar. Natürlich dadurch, dass Claudia TCK ist, ähm, ist ist für sie auch so eine Art. Ähm, hat sie auch mehrere Kulturen, wie du wie du gesagt hast, im Herzen. Insofern, das ist schon. Ähm, Denke ich so, man muss halt irgendwie mehr so Sachen nochmal, habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr ähm, ähm, aus. Also, ich habe das Gefühl, wir mussten ein paar Sachen aussondieren und, und ausdiskutieren oder so oder sich auch erstmal so finden, so eine gemeinsame Kultur zu finden auf Ebenen, wo, wo das wahrscheinlich nicht so notwendig gewesen wäre, wenn wir aus komplett dem gleichen Kulturkreis gekommen wären. Aber ich denke, in der in Form hat das jedes Ehepaar, insofern, ich weiß es nicht, in wie, inwiefern wir da besonders sind, ja, ähm, aber es ist schon ja. einfach, man merkt dann schon irgendwie, okay, gut, da, okay, gut, da habe ich das Gefühl, reagiert es japanisch, da habe ich das Gefühl, das ist eher deutsch und, ja, ich meine, du denkst halt, okay, gut, Österreich, <lacht> sehr schön.
1: Du hast, ges hast gesprochen von TCKs. Für unsere Hörer, die das äh, nicht vor Ort können, steht für Third Culture Kids. Und der Gedanke dahinter ist, darüber haben wir auch in einer Ausgabe der Movement ausführlich berichtet, dass ähm, Kinder, die in einer anderen Kultur aufwachsen als die Herkunftskultur ihrer Eltern, dass die letzten Endes eine Lebenskultur entwickeln, die weder die eine noch die andere ist, sondern eben eine dritte Kultur. Das ist das, was dein Leben, Claudia, prägt. Das, was du eben yeah. angeschrieben hast. Ähm, genau. Vielleicht könnt ihr mal, ich bin mal so neugierig, ich könnte ihr mal eine Situation beschreiben, wo Claudia ganz Japanerin ist, wo Christian ganz Österreicher ist und vielleicht noch eine Situation, wo ihr beide auf einmal deutsch seid?
0: Ja, also unser eines Erlebnis, das war das erste Mal, dass Christian ähm, mit mir oder ja, Christian und seine Schwester und ich, wir sind nach Japan geflogen, das erste Mal Japan für Christian. Aha. Und er meinte im Nachhinein, irgendwo im Flieger während des Fluges wurde ich auf einmal japanisch
2: ja, stimmt. Ja, Ja und
0: genau. ähm, als wir dann eben angekommen sind in Tokio, ich war natürlich total happy, auch mal wieder seit längerem in Japan zu sein und ich wollte sofort ähm, einfach die japanischen Leckereien auch ähm, kosten und so weiter und ähm, eines davon ist eben äh, Onigiri, das ist kein Sushi, aber das ist eben so ein äh, dreieckiger Reisball mit äh, Noli mit Zetan drumherum und ähm, mhm. Das schmeckt einfach, der Reis in Japan schmeckt einfach anders und so weiter. Naja, auf jeden Fall ähm, sind wir eben just in Japan angekommen aus äh, dem Gan aus der Passkontrolle und alle raus und wir waren im Bahnhof ähm, und warteten ja. auf den Zug. Ähm, und da habe ich dem Christian dann gesagt, ich gehe mal ganz kurz was schnell einkaufen, denn auf, der, auf dem Bahnsteig gibt es manchmal Kiosks.
2: Genau, das ist, so naja. die, die, das ist so deine Variante, dass du es gesagt hast. Ich stand auf einmal da und dachte, okay, meine meine Verlobte ist weg. Genau. Ja, also. ja,
0: und ich habe dann eben dieses Unigidi gekauft und war total glücklich und habe da reingebissen und habe gedacht, oh ja, genau, japanischer Geschmack, super. Und wollte ihm auch etwas anbieten und da kam einfach echt nur ein entgeisterter Blick von ihm.
2: Da streckt sie mir da streckt sie mir dann so ein Ding entgegen ja, und sagt, hier magst du probieren. Und das ist... Ja, grün, ne? Und ich meine, heute liebe ich heute liebe ich Onigiri. Ja, das ist kein, also esse ich voll gerne. Aber so dieser erste Moment, du bist da auf einer Bahnstation, es ist total wuselig und dann auf einmal steht sie da und hält das hier. Probier mal. Und ich gucke das an und sag, ja, nee, danke, lass stecken. So nach dem Motto. Das war, dann, das war mir dann zu steil äh, in der in der Situation. Genau. So. so. Also so dieses, das hat man schon gemerkt, also dass wenn man hierher kommt, irgendwie also, dass das dass so eine, ich will nicht sagen, eine, eine, eine Spannung oder so, also gerade in der ersten Zeit, ich meine, das ist jetzt auch schon lange lange her, das war ja, wir waren ja ähm, quasi, ähm, wann war das? 2008 muss das gewesen sein? Ja, genau. Das war das erste Mal, dass wir gemeinsam hingeflogen sind. Dann haben wir einmal als Kurzzeitmissionare für ein Jahr auch in Japan ähm, Gearbeitet und waren dann nochmal fünf Jahre zurück und sind jetzt wieder quasi äh, eben in Langzeitmission hier. Und aber so, dieses, du, du, du kommst in ein, für mich in, für ein, in ein Land, was, was wo ich, ach, außer, okay, da kommen die ganzen Fotokameras her und, ähm, und, und ähm, so ein paar Sachen, die man über Japan halt quasi vorher so gewusst hat abgesehen davon war es ja für mich komplett fremd, dieses Land. Und für sie ist es quasi, sie kommt zurück und ist wie ein Fisch im Wasser sofort wieder da unterwegs. Da merkt man schon, das baut dann irgendwie so eine, so eine Spannung auf, ja, wo wo man merkt, das erleben wir jetzt nicht irgendwie gemeinsam, sondern da ist irgendwie das, was wir erleben, einfach sehr unterschiedlich, auch so als Ehepaar.
0: Ja, ja. aber inzwischen muss ich sagen, das hat sich halt wirklich ziemlich gewendet. Inzwischen frage ich ihn manchmal schon um irgendwelche Ausdrücke im Japanischen, weil er einfach gelernt hat, sich sehr gewählt auszudrücken und oh. die Sprache wirklich gut gelernt hat. Ja, ähm, ich
2: hatte einen guten Coach hier. Ja. Also ähm, das, ja. das ist halt so dieses, ähm, ja, irgendwie... Das fand, war oft irgendwie so ein Moment, wo ich dann gesagt habe zu Claudia, hey, der hat das und das gesagt und das fand ich voll cool. Und sie guckt mich an und sagt, ja, der hat das aber nicht so gemeint, wie du das verstanden hast. <lacht> also also wo, wo, wo man dann merkt, gut, ich, ich habe dann an, an vielen Punkten, da, da verstehe ich vielleicht die Worte oder sowas, aber, aber mhm. ähm, da merkt man dann dadurch, dass Claudia einfach in der Kultur aufgewachsen ist, versteht sie dann noch mehr Nuancen oder versteht Situationen, sage ich mal, realistischer, Einzuordnen, besser mhm. zu bewerten. Und ich fand, das war, das, das war oft, ich meine, war natürlich auch ähm, hilfreich, ne? Dass dass man dann quasi da gemeinsam über das reflektieren konnte. Und und ich meine, für mich natürlich in meinem Sprachverständnis war es hilfreich und ist es hilfreich, wenn ich sie fragen kann, hey, guck mal, ich habe mir das und das ausgedacht und ja. wie liest sich das? Und sie ja, liest dann drüber ja, ja. und sagt, ja, nee, ja. <lacht> nee, kannst du so nicht sagen. Ja. Um, also das war schon sehr, sehr nützlich und so. Aber mhm. um auf deine Frage zurückzukommen, wo bist du, wo bist du ganz Japanisch? Ich frag, ich habe mich das jetzt echt die ganze Zeit gefragt. Um, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nicht mehr so erlebe oder so, aber
1: wir können ja mal anfangen. Und Claudia sagt mal, wann du so richtig Österreicher bist.
2: Oh ja, das ist wahrscheinlich interessant. <lacht> ja,
0: wenn er richtig sauer ist, dann fängt er an, österreichisch
2: oh zu reden. Ey, oh ja.
0: Genau, wenn das einfach überhaupt gar nicht mehr geht, dann dann geht das österreichisch. Dann, ja.
2: okay. dann kommt der Dialekt wieder raus, gell? Dann geht es nahtlos
1: vom Japanische ins, äh, ins, <lacht> ins, ins, ins in Wiener ja. Schmäh über, ja? Schöne Kombination. Also, genau. Sehr okay. unterhaltsam.
2: Und dann, wo bist du ganz japanisch?
1: Du darfst, ich habe das Gefühl, hab das ja? Gefühl
2: manchmal, ähm,
0: ja, mein also, Appellohr,
2: nee, ja, das, genau, stimmt, das, dass ich
0: immer, wenn, wenn jemand was sagt oder er was sagt, was er einfach toll findet, dann, dann höre ich gleich einen Appell und sage, ah, willst du hm. das, weil die Japaner hm. eben einfach gleich, die stellen keine Fragen. Ja. Ähm, darf ich das haben? Das stellen sie meistens nicht, sondern sie sagen, oh, das schaut aber lecker aus. Und da muss man selbst drauf kommen, dass man ihnen das eben anbietet. Ah, magst du ein Stück hm. oder so?
2: Hm. Und,
0: ähm, genau. Das
2: ist halt genau. Oder schön, auch ja. manchmal, manchmal, wenn du, wenn du quasi mit irgendwas nicht ganz übereinstimmst, mhm. anstatt, also, in manchen Situationen kommt es dann nicht so auf, eh, nee, finde ich nicht so gut, mhm. sondern das ist dann eher so ein, ja, so irgendwie mhm. weil, weil du, du sagst im, im Japanischen, ja. wie viele Arten Nein zu sagen? Ich weiß nicht. ganz Ich vergesse das ganz immer. Ich viele. soll das Aber es gibt ganz viele Arten, wie du Nein sagen kannst, ohne Nein zu sagen. Ähm, mhm. Also, und okay. ja, in so Situationen ja. denke ich das manchmal. Mhm. Und so okay. so, ja, und dann weiß man schon, ah, okay, eigentlich nein, aber wir müssen noch ein bisschen drüber reden oder so. Und dann, also, das. wir haben gehört, viel Andersartigkeiten, die ihr erlebt. Ähm, ihr seid aber
1: geblieben. Und inzwischen schon eine ganze Zeit, wenn ihr mal so mit drei Worten beschreiben solltet, wirklich drei Worte, was liebt ihr an Japan und an den Japanern? Drei Stichworten jeweils. Also bei Claudia ist klar Sushi. <lacht> 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 ja, das, das Essen
0: ist schon lecker, muss ich schon sagen.
1: Okay. Mhm.
0: Ja, ähm, aber ich finde... Ähm, Jetzt an den Japanern mag ich es wirklich sehr gerne, dass sie ähm, so so wie, wie soll ich das sagen, ohne irgendwie das, dass es komisch rauskommt, dass sie dass sie ähm, ernsthaft freundlich sind. Also mhm. wie soll ich sagen, sie äh, na, das ist irgendwie komisch. Kann ich das sagen? Also, ich, ich mag es schon, sie sind freundlich. Und man, mag, man merkt auch irgendwann, wenn sie es dann einfach nur oberflächlich meinen. Aber ähm, ich mag es eben, dass sie darauf bedacht sind, dass etwas sicher und freundlich und gut ähm, ja bei dem anderen ankommt. Dass man informiert wird zum Beispiel, das ist ihnen sehr wichtig. Ähm, und ihnen ist auch normalerweise ähm, wichtig, dass sie anderen gegenüber wirklich sehr zuvorkommt sind auch. Ähm, das schätze ich wirklich an den Japanern, ähm, genau. Was
2: gibt's noch? Ja, ich würde auch sagen, dieses, ähm, äh, wenn du zu so einer Gruppe dazugehörst, also wenn du Teil von einer definierten Gruppe bist, mhm. ja, das kann, das kann sein in, in deiner Firma, das kann sein in, in deinem Lauf- oder Sportclub, das kann sein in der Gemeinde, ähm, dann ist es irgendwie allen ganz wichtig, dass wirklich jeder irgendwie vorkommt und, und wahrgenommen wird und, mhm. und ähm, berücksichtigt wird. Ähm, einfach die, diese, ähm, diese, diese starke, ähm, ja, also diese die, die positiven Aspekte von dieser starken Gruppenorientierung, die es in der Kultur gibt, das finde ich echt ja. faszinierend. Ähm, also, eine dann, intensive
1: Wahrnehmung, eine, eine Achtsamkeit für den anderen,
2: so. Genau. Mhm. Und, und es wird mhm. wirklich geschaut, dass wirklich jeder mitgenommen wird. Ja. Mhm. Also, das, das heißt, dass, mhm. dass jeder die Informationen hat, die für alle wichtig sind. Und dass, mhm. ähm, dass auch, ähm, wenn, wenn dann äh, Sachen besprochen werden, dass da jeder so eine Möglichkeit bekommt, auch was mhm. dazu zu sagen, äh, was Oha. da besprochen wird, was, was natürlich auf der anderen Seite auch wirklich lang braucht, ja, bis dann, deswegen ist es dann oft auch so ein relativ langer Prozess, bis dann Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Aber so dieses, wenn man dann mal in so einer Gruppe drinnen ist, mhm. dann wird man da auch so mitgenommen. So, mhm. okay. das finde ich total cool. Und ich meine, auf einer, auf einer, jetzt rein von, von der Kultur her, auf der Ebene, wenn man schaut, wie die Sachen Laufen einfach auch so im öffentlichen Leben. Ja, also, mhm. das finde ich einfach auch nur faszinierend, wie die, mhm. wie sie das hinkriegen, dass die Züge mhm. auf die Minute und teilweise noch genauer fahren, ähm, wie mhm. auf Abläufe in, in, in ähm, so im, im öffentlichen Leben, wenn es Anträge zu erledigen gibt, wenn du die, die Dokumente mitbringst, die du brauchst. Die, die und das quasi in dieses Schema hineinpasst, das da für einen bestimmten ähm, äh, Fall vorgesehen ist, dann geht das alles total schnell und, und, und rund und, und läuft einfach. Das finde ich okay. wirklich faszinierend, wie sie das so schaffen, das alles zu organisieren, dass wirklich da dann die Dinge auch so effizient laufen. Ähm.
1: Okay. Ja, danke. Ähm, ihr beide. Genau, ihr seid nicht aus Jux und in Japan, ihr seid da, weil Gott euch beide auf unterschiedliche Art und Weise und auch gemeinsam gerufen hat, da sein Reich irgendwie weiterzubasteln und ihr macht das konkret, habt ihr schon erzählt, durch Gemeindegründung, zurzeit in Yokohama mhm. ähm, und ich frage mich, wie finden denn Japaner heute zum Glauben in aller Andersartigkeit, könnt ihr uns da ein bisschen mit reinnehmen, was ist anders als in Deutschland, wie stelle ich mir das vor?
0: Mhm. Also, ich denke mal, grundsätzlich, ähm, was ist erstmal gleich? Ähm, Menschen lernen Jesus kennen einfach ganz persönlich und ähm, werden von Sünde frei, werden von Angst und allem frei und, ähm, ja, wollen einfach an Gott glauben und, und äh, Christ werden. Das ist so, ich denke mal, was im Herzen passiert, ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel anders. <lacht> mhm. ähm, in die Gemeinde finden. Ich glaube, inzwischen wissen die Japaner schon noch, dass es Gemeinden gibt, dass es Christen gibt, ähm, was der christliche Glaube bedeutet, auch im Groben. Ähm, genau, mir hat neulich eine Kindergartenoma mal erzählt, ja, also da ist ja eine Kirche und äh, in der Nähe und dort ist noch eine Kirche und das ist ja ganz nett, die sind ja da und wenn man Probleme hat, kann man da ja auch hingehen. Mhm. Ähm, also sie wissen wohl schon Bescheid, was das ist, aber so... Ähm, konkret, dass sie sich wirklich mit dem Glauben befassen, ist es weniger. Ne?
1: Was sind denn so Anknüpfungspunkte? Also, an, also ich sag mal, klar, wenn jemand in die Gemeinde kommt, äh, das ist klar, das ist ein Setting, in dem erstmal klar ist, es geht irgendwie auch um christlichen Glauben, aber für euch mhm. im Alltagsbegegnung jenseits des Gemeindegebäudes, wo erlebt ihr Anknüpfungspunkte mit Japanern, über den christlichen Glauben ins Gespräch zu bekommen?
2: Das ist halt, ich ich, ich finde, das ist wie gesagt, ähm, da gibt es, glaube ich, wie, wie in wie in Deutschland auch so viele Geschichten, wie es ähm, Christen gibt. Ne? Also ähm, ich glaube, einiges, also jetzt gerade im, im Gemeindesetting, finde ich, läu läuft so ein bisschen mehr über die Gruppe auch, dass das... das, das Einige Le Leute eher weniger dann das reflektieren groß, sondern dass sie sagen, hey, ich fühle mich jetzt hier zu dieser Gruppe zugehörig und ja, ich würde mich jetzt auch als Christ ähm, bezeichnen irgendwie. Und dann also ähm, dann, dass, dass dann über über diese Zugehörigkeit zu der Gruppe dann auch ähm, eben dann der eigene persönliche Glaube wächst. Ja. Ähm, und sonst ähm, auch ist es ist es wie soll ich sagen, wir, wir hatten einmal eine Dame, die kam wegen eines Konzerts, weil sie sich für ein Konzert interessiert hat und hat dann irgendwie über die, auch eben über die Begegnung mit der Gemeinde Interesse am Glauben bekommen, ja, über das, wie wie sie halt Christen erlebt haben, aber das ist, wie gesagt, immer so, ist in Deutschland ja auch nicht anders, das ist dann immer auch individuell unterschiedlich, wo Gott dann an Menschen anspricht, ähm, ob es ob's irgendwie die Ausstrahlung von Christen ist, weil Gott irgendwie da eine 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 Liebe und ein Verständnis untereinander schenkt, dass das man so jetzt in der Welt nicht so kennt, ja oder dass dass ähm, dass, ähm, dass die Art, ähm, was ich von 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 einer Dame mal gehört habe, die war zu, so berührt von von jemandem, die aus dem Ausland gekommen war und äh, in, in einer Schnellbahnstation sie getroffen hat und die hat dann mit ihr über den Glauben gesprochen und die hat ihr aus der Bibel erklären können, wieso sie bestimmte Sache, Sachen auf eine bestimmte Art und Weise sieht und irgendwie zu sehen, da, da lebt jemand den Glauben so by the book irgendwo und kann erklären, warum, mhm. warum er Sachen sieht, wie, 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 also warum sie Sachen sieht, wie sie, sie sieht und so und ähm, da hat die, die, diese Person hat das dann besonders angesprochen und das dann Interesse geweckt, mehr über diesen Glauben und über diesen Gott zu erfahren. Ähm.
0: Ja, auch in Alltagssituationen natürlich, ja. Also ich, wir haben halt eben zu japanischen Familien jetzt gerade Möglichkeiten, Kontakte zu haben ähm, über den Kindergarten unserer Tochter. Das ist ein japanischer Kindergarten und das öffnet einfach Türen, weil wir eben dort sind und die Eltern sich da auch ähm, miteinander eben verständigen und weil das auch gewünscht ist und so weiter, ähm, können wir da eben auch Kontakte knüpfen und ähm, ja und da war eben auch eine Mama, ähm, da ging es halt nicht so gut und ähm, da konnte ich auch einmal sagen, hier, ich bete für dich, ähm, ich bete dafür, dass es dir wieder besser geht ähm, und das, das war echt toll. Nur ich weiß halt eben nicht, ähm, inwieweit das dann eben bei den Japanern wirklich so ankommt, du kannst es auch glauben. Denn ich bin Ausländer und das ist mein Glaube. Hm. Und ähm, da ist es, glaube ich, noch einmal ein bisschen schwieriger, als eben, wenn man eben mit dem christlichen Glauben in Deutschland eben auch auf die gleiche Art und Weise dann eben, äh, ja. ja.
1: Ja, okay. Danke euch. Danke euch. Das ist äh, genau so ein spannender Einblick. Und ich habe so gedacht, theologisch gesehen, ist, ähm, genau, wenn wir hier in Europa, sage ich mal, ja, so, gerade bei Glaubensdingen, so ein Hyperindividualismus haben, also, wo Leute sagen, es ist ganz meine Sache, ganz meine Entscheidung, würde ich sagen, so vom biblischen Blickweise ist dieses, das Glaube auch ein Prozess ist, der in eine Gruppe eingebettet ist, was, was ich neutestamentlich und auch so vom Gedanken von Gemeinde als Leib Christi, also als Zusammengehörigen Leib Christi, wo ich Aspekte drin entdecke, wo ich denke, wow, da können wir auch von lernen als Europäer. Das mhm. ist äh, faszinierend. Claudia, du schreibst in deinem Artikel ähm, in der Move ganz ehrlich von deinen Zweifeln. Und ich sag mal in der Art, wie du redest hier, wird äh, wird, wird auch deutlich. Ähm, genau, du bist bist wahrscheinlich niemand, der andere damit überfallen wird, dass du die einzig Wahre bist und die Weisheit aus Europa mitgebracht hast, sondern bist da demütig unterwegs. Ähm, du springst sprichst damit, wie du auch damit ringst als Missionarin, dass über die doch einige Jahre inzwischen wenig greifbare oder sichtbare Wirkung ähm, von eurem Dienst in Japan da ist. Warum ist es trotzdem gut, dass ihr beide als Missionarin und als Missionar äh, der Allianzmission in Japan seid?
0: Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach, weil Gott uns hier haben will. Also <lacht> das ist so... Das einfach, wo man dann auch immer wieder drauf zurückkommt, ähm, ja, wieso sind wir hier, Gott? Hm. Ja, Gott hat uns hierher gerufen und ähm, es ist jetzt nicht nur mein Heimweh oder irgendwie sowas oder schöne äh, Erinnerungsgefühle, die mich hierher gebracht haben, ähm, sondern das ist wirklich einfach ähm, ja, Gott, der gesagt hat, hier geht's nach Japan und ähm, seid Zeugen und seid ein Licht für für ihn, ja. Und deswegen erwarte ich einfach auch ähm, ja, nicht das meiste von mir, sondern ich erwarte eigentlich, darf, äh, dass Gott ähm, wirkt. Ähm, und, da, und das macht mich dann auch wieder freier, einfach ähm, ja in Gehorsam auf Gott ähm, jeden Tag zu leben und zu gucken, okay, was ist heute dran, was will Gott eigentlich heute von mir? Und ich meine, jetzt mein Alltag ist eher, liegt eher da drin, einfach ja mit den Kindern zu sein. Und letzte Woche waren auch ganz viele krank, also einfach nur, ja. Zum Arzt zu gehen und so weiter, solche Sachen halt. Ja. Und ähm, aber in dem Kleinen eben auch treu zu sein. Und Gott kann es auch schenken, dass sich darin eben auch Dinge äh, entwickeln und ja, und dass Gott darin auch wirken kann. Und deswegen, ja, bin ich einfach da weiterhin ähm, ja in Hoffnung oder äh, in Erwartung einfach auch darauf, dass Gott mhm. wirkt. Genau.
1: Cool, Dankeschön. Wir haben äh, heute noch eine Hörerreaktion, die ich gerne mal mit reinnehmen will, nämlich die mhm. Liebe Elisabeth aus Hanstedt, ähm, die äh, kommentierte in einem unserer letzten Podcasts, wo es auch mal um Japan ging. So eine lange Geschichte hat die Allianzmission inzwischen in Japan. Ich freue mich mit euch und weil ich ein neugieriger Mensch bin, möchte ich gerne noch ausführlicher über besondere Schwierigkeiten und Herausforderungen und auch die positiven Überraschungen und das, was ihr in den Erfahrungen dieser Jahre gelernt habt, hören. Das schreibt die Elisabeth aus Hanstedt. Ganz herzliche Grüße gehen hoch in den Norden. Also von mir aus in den Norden, von euch aus kann man sich aussuchen, welche Himmelsrichtung fast. Ähm, genau, insofern nehmen wir mal diese Frage von, ähm, von Elisabeth auf. Manches kam schon. Was würdet ihr sagen, zehn Jahre in Japan, was habt ihr gelernt? Und verratet Elisabeth und allen anderen Hörerinnen und Hörern etwas von euren positiven Überraschungen?
2: Zehn Jahre, was haben wir gelernt? <lacht> <lacht> Was haben wir gelernt? Ja, eine Menge. <lacht> <lacht> um, die, also ich glaube, eine Sache, die, um, die mich immer wieder um, auch, wie soll ich sagen, irgendwo demütig sein lässt und staunen lässt, ist, um, wie, um, also wir, wir arbeiten ja als als Allianzmission ähm, eng mit mit äh, mit einem äh, japanischen Partnerbund zusammen und jetzt als als Missionare, die wir jetzt quasi, ich meine gut, jetzt, jetzt wir sind insofern, kann man das sagen, ich weiß nicht, ob man sich jetzt noch die Neuen nennt, aber wahrscheinlich so im im AM-Kontext sind wir das eigentlich noch. Ähm, aber irgendwie einfach so zu merken, ähm, das sind über viele Jahrzehnte ja, ähm, Beziehungen gebaut worden zwischen der Allianzmission und dem Bund und und dass dass diese Zusammenarbeit trägt und und beidseitig geschätzt und gewünscht ist und ähm, dass da wirklich ähm, auch viel Bereitschaft da ist äh, von von beiden Seiten ähm, so wie ich das ähm, empfinde ähm, aufeinander zuzugehen und und auch auch voneinander zu lernen und miteinander auch auch dann neue Wege zu gehen und und ähm, da auch auch aufeinander zu hören und sowas und so diese 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 Bedeutung und und Wichtigkeit von von solchen ähm, Beziehungen ähm, da habe ich irgendwie über diese Zeit, in der wir hier sind, echt viel gelernt ähm, und und auch also macht mich auch sehr sehr einerseits sehr dankbar irgendwie zu sehen man, wir, wir, wir kommen hier dann ins Land und man hat so seine Ideen, was man machen möchte oder wie wie das dann ausläuft, aber man man ist irgendwie nicht, also wie wie, wie das dann aussieht, aber man ist dann irgendwie nicht, du erfindest das Rad in vielen Punkten dann nicht neu, sondern du stehst quasi auf so einem Fundament, das, das Generationen von Missionaren vor dir gebaut haben, ja durch ihr Investment in die Beziehungen und wo ja. man dann selber auch halt wiederum so ein bisschen mit in diesen Staffellauf einsteigt und dann auch gefordert ist, auf diese Beziehungen aufzubauen mhm. und und da ähm, mitzuwirken, dass diese positive Zusammenarbeit so auch weiter weiterläuft. Ähm, mhm. Und ich meine, da in der, in der Zusammenarbeit finde ich, wird es immer wieder dann so positive ähm, Überraschung. Überraschungen, will ich nicht sagen, aber so positive Erlebnisse, wo du dann merkst, hey, da also da da, da wird zueinander auch gestanden und und wenn Sachen mhm. nicht funktioniert, hat guck, guckt man, wie man dann zusammen den nächsten mhm. Schritt geht und so. Ja. Und das finde ich find echt genau. toll.
0: Zum Beispiel ist eben die gesamte Bundesleitung ähm, im ersten Jahr, in dem wir in Yokohama ähm, gelebt haben, ist die gesamte Bundesleitung an einem Tag gekommen, um sich mhm. die ganze Gegend anzuschauen, weil es eben für sie, ähm, Yokohama liegt ja 300 äh, Kilometer nördlicher von, äh, na, östlicher, ne, als äh, Nagoya. Östlich,
2: genau. Ähm,
0: und ähm, die Bundesleitung ist eben an einem Tag die ganzen 300 Kilometer zu uns gekommen, um sich einfach die Gegend anzuschauen ähm, als Gemeindegründungsprojekt und mhm. zu hören, wie es uns hier geht und was möglich ist und so weiter und mit uns zu beten, das ist einfach echt sehr groß und da haben wir uns auch echt gefreut. Ja.
1: Schön. Erzählt uns doch noch ein bisschen was über Nagoya. Was sollte ich über diesen Ort wissen und warum sollte ich ihn besuchen, wenn ich mal wieder in Japan bin?
2: Über Nagoya? Ähm, äh, Nagoya. Nein,
1: über, nein, nicht über Nagoya, über äh, Yokohama. So ein Quatsch. Das sind, sind beides
2: schöne Städte. Also ja. wir können ja. beides ja sehr empfehlen. Wir haben sie ja, in Nagoya genau. sehr schön gefunden und jetzt in genau. Yokohama auch. Ja. Warum sollte man Yokohama besuchen? Ähm, ja, also jeder, jeder, der in Tokio lebt, äh, geht nach Yokohama, um dort äh, sein Wochenende zu verbringen, weil das einfach okay. schön ist. Die, die Chinatown äh, ähm, ist ist für die ist Yokohama ähm, äh, bekannt. Yokohama war ja einer der Haupthäfen, über die während der Meiji-Reformation ähm, äh, die, ähm, die, der Austausch mit äh, dem Rest der Welt und Japan äh, quasi stattgefunden hat. Deswegen Yokohama, die Stadt, wo vieles zum ersten Mal äh, genau. in, in äh, Japan vorhanden war. Unter anderem mhm. die
0: erste protestantische Kirche, ähm, Ach, die ja. direkt auch am Hafen liegt und ähm, die mhm. immer noch äh, quasi am Laufen ist eigentlich. Ne? Ja, ja das, das sind, da? ist,
2: noch eine, ist eine aktive Gemeinde. Ja. Genau. Ja. Wow. Ja. Wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, es gibt äh, eben einen Hafen, es gibt äh, Hügel, äh, Yokohama ist sehr hügelig, deswegen mhm. äh, fahren viele Mamas auch äh, mit ihren Kindern, äh, zwei, drei Kinder irgendwo auf den Sitzen, vorne und hinten dann äh, die Hügel auf und ab, um zum Supermarkt zu gehen und so weiter. Okay. Ähm, es gibt viel Grün im Vergleich, ähm, würde ich sagen, zu Tokio zum Beispiel. Es ist einfach eine sehr schön angelegte Stadt, und ähm, auf jeden Fall ein Besuch wert. Ähm, also, als wir eben von Nagoya nach Yokohama gezogen sind, da haben alle mhm. gesagt: Fast, da, da zieht sie hin, das ist so schön da und waren ja schon fast neidisch irgendwie. <lacht> also, es ist wirklich eine schöne Gegend da.
2: Also, es ist, okay. man, muss, man muss natürlich sagen, es ist Stadt, ja. Also, es ist ähm, mhm. was 3,5, 3,8 Millionen Einwohner ähm, und, und entsprechende Bevölkerungsdichte. Allein unser Bezirk hat 200.000 Einwohner. Ähm, okay. Also, also, also es ist ja. eine Menge eine Menge mhm. Stadt ja aber aber es wird, es wird trotzdem es gibt mhm. Parks ja in den Parks gibt es gibt mhm. Grünflächen es gibt um, da, da wird schon geschaut dass es so im näheren Umfeld das gibt und Shizuoka ist nicht weit. Ja, <lacht> aber
0: ähm, Yokohama hat, ist jetzt auch eben zum Beispiel, man kann ja hier auch ein bisschen Werbung machen, äh, 2027 ähm, die Städte für die Green Expo. Ah, ja, genau. Ja. Ähm, die ja, cool. werden dort ähm, dann, die, die bauen jetzt schon vor und werden eben den Platz vorbereiten und ja bewerben sich als grüne Stadt und eben auch sehr viele Rosen, Stadt der Rosen. Sehr schön.
2: Nicht einmal zwei ja. Stunden ist man am Fuji und in... Zweieinhalb hm. Stunden ist man in Nag Nagano, dort gibt es Berge. Hm. So, also.
0: Der Österreicher spricht. <lacht> Der, Öster genau. Der Österreicher Berge. spricht. Hm.
2: <lacht> genau. Ähm, genau,
1: also es hört sich so an, als ob man gerne zu euch äh, kommen könnte. Ähm, was braucht Japan denn so an Menschen? Also, wenn ihr vielleicht Leute zuhören, die merken, dass ähm, Gott mit dem, was wir so erzählen, gerade was bei ihnen anrührt, ähm, Genau, was würdet ihr sagen? Wen wünscht ihr euch an Kollegen? Welche Menschen werden als Missionare in und für Japan gebraucht?
0: Um, das hört sich dann vielleicht gar nicht so, wie soll ich sagen, so lustig oder toll an. Man, man muss hier, um in Japan zu leben, eben wirklich Anpassungsbereitschaft und Demut mitbringen. Mhm. Um, man kann Ideen haben, ähm, mhm. Was man hier machen möchte, das wird auch manchmal gern gesehen. Aber als erstes ist wichtig, sich erst einmal unterzuordnen und die Bereitschaft zu zeigen, sich anzupassen. Und mhm. ähm, also nicht komplett Japaner zu werden, aber eben sich unter das zu stellen, was die Japaner eben ja davorgeben quasi. Und mhm. ähm, dazu gehört zum Beispiel, gescheit die Sprache zu lernen. Das ist auch sehr mhm. viel Arbeit. Ähm, ja und auch manchmal eben bei den Besprechungen ähm, einfach nur zuzuhören zwei Stunden lang und zu nicken und freundlich zu lächeln oh. was mir zum Beispiel sehr fällt.
1: genau du hast gerade ein Ausschlusskriterium für mich genannt
2: ja ähm, ja ich glaube auch also wie du wie du sagst zu diesem dass man einfach ähm, eine, eine Dienstbereitschaft und eine, eine Flexibilität mitbringt in dem wie man wie man sich dann einbringen möchte also ich zu ähm, so dieses eine unserer unserer ähm, unserer wie sagt man da, Mentorinnen hat das ja immer wieder gesagt so dieses ich und mein Gott haben entschieden ja dass wir mhm. jetzt diese Vision haben und dass wir jetzt das und das machen das mhm. kommt ganz schlecht in einer Kultur okay. die einfach sehr stark ähm, daran, daran interessiert mhm. ist dass dass so eine gewisse Harmonie und so ein, so ein so ein Gruppengefühl und Verständnis da ist Mhm. Ähm, so dass man dann sagt ja aber ich habe jetzt hier diese vision dass ähm, das kommt einfach schwierig ja das ist mhm. ist einfach sehr konträr mhm. zu dem wie wie die dinge hier laufen und ähm, also dass man dass man so eine bereitschaft mitbringt zu sagen hey ich möchte ich möchte da wirklich zuhören und 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 auch hören was 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 sagen, unsere japanischen Kollegen, dass sie brauchen, ja und wie wie kann ich mit dem, was Gott mir vielleicht mitgegeben hat, da dann helf, helfen helfen, vielleicht auch was, viel, aber mich einbringen, ja mhm. und dann mit mit den ähm, Kollegen vor Ort, ähm, die vor uns da waren und die wahrscheinlich auch nach uns dann dann hier die Arbeiten weiterführen, ähm, so Gott will und das und das ähm, so und er das zu so schenkt, dann ähm, dann dass, dass man da auch wirklich gut gut hinhört ähm, ähm, okay. und auch ja und ja, dass man einen langen Atem mitbringt hm. und ich meine wir brauchen hier Leute die die einfach von ihrem Glauben erzählen mhm. wollen und mhm. das das auf eine Art tun wollen wie es möglichst möglichst gut gehört wird hier ähm, Japan braucht Japan braucht so viele Leute die das Evangelium weitergeben und ja, es, es ist, wie du auch gesagt man hat so ein bisschen diese, diese, so eine Sonderrolle einfach als Ausländer. Und es ist, es gibt bestimmt eine Gruppe von Leuten, die, für die ist es leichter, mit einem Ausländer über das zu sprechen, als, als ja. mit einem Landsmann. Herzlichen Schönes Dank.
1: Brief. Packen wir auch hier in die Show Notes. Ähm, dort kann man auch euren Rundbrief abonnieren, kriegt ein bisschen noch mehr mit. Wer ohnehin in Yokohama im Urlaub ist, der ähm, meldet sich an und kann dann, wenn er bei euch ist, leckere Dinge, die auf dem Tisch stehen, angucken und sagen, das sieht ja gut aus und gucken, wie, wie gut ihr schon inkulturiert seid, wie er dann reagiert. <lacht> ähm, wir schließen mit der größten Herausforderung äh, des Podcasts, nämlich ähm, immer der Bitte, äh, welchen einen Satz, und es darf wirklich nur ein Satz sein, welchen einen Satz gebt ihr jeweils unseren Hörerinnen und Hörern, unseren Leserinnen und Lesern mit?
0: Darf jeder einen Satz sagen?
1: Es darf jeder einen Satz sagen.
0: Okay, also mein, <lacht> <Ein> <lacht> <lacht> mein Satz ist, äh, bitte betet für Japan. Sehr gut.
1: Christian?
2: Ja, ich würde gerne einfach ähm, 1. Korinther 15, 58 äh, weitergeben und zwar steht, da haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Das gilt hier wie, hier wie da, denke ich.
1: Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes Mission sind. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne oder schreiben Sie uns eine Bewertung. Damit helfen Sie, dass noch mehr in Gottes weltweites Wirken mit hineingenommen werden. Übrigens, dieser Podcast ist werbefrei und kostenlos und das bleibt auch. Die Arbeiten der Allianzmission werden ermöglicht durch Spenden. Unterstützen auch Sie uns gerne mit Ihrer Spende unter allianzmission.de slash spenden.